0: A Minha Vida Dava um Filme, podcast apresentado por Joana Miranda, às vezes sozinha, outras vezes acompanhada, e pronto, bem-vindos. Está ligado, está ligado. Uh, malta, bem-vindos a mais um episódio, tá, fiz uma piada incrível, estava uh, a dizer, um, pá, estou tão feliz, nem parece que estive a chorar, nem parece que estive a chorar antes de, antes de ir para aqui, mas estamos aí, estamos vivos. Estamos a a gravar, estamos a trabalhar, está tudo certo. Deixei-me acabar de beber o meu café, pá, que eu preciso de café para o meu cérebro funcionar. Este fim de semana foi bonito. E o que é que eu vi? Vou-vos dizer que vi o filme do Hitchcock. Eu eu conhecia o Hitchcock, não é? E algumas coisas da vida dele, o Psycho, a cena... A cena toda dele ser obcecado por, por suspense, por ter criado aquela. aquela. Hum, aquela maneira de, de, de surpreender com o um soundtrack de. Tipo, isso é dele. Hum, mas pronto, gostava de saber mais, por exemplo, sobre a vida uh, amorosa dele. Parece que é uma cena mega superficial, mas não é. Porque hum, na vida de, de pessoas que trabalham de um modo quase alta competição que são tipo desportistas de alta competição mas na área deles que era o caso do Hitchcock como realizador ter uma estabilidade emocional e diária de alguém que para além de apoiar aquilo que tu fazes e te admirar também trata de te manter com os pés na terra, de te manter ao ao mesmo tempo puxar-te para cima quando tu precisas é importante e e esse filme chama-se Meme Hitchcock e e fala sobre Ah, é o maravilhoso o Anthony Hopkins, a Ellen Mirren a Scarlett Johansson a Jessica Biel aparece também o Danny o o Danny Aston que eu já não via desde o Twin Peaks eu conheci o, o o Danny Aston, no, no Twin Peaks, era o pai da Laura Palmer. Era Laura Palmer, não era? Era Laura Palmer. Um, e, 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 nunca mais, e ele era meio bizarro. Era, é assim uma. Ele tem um olhar meio assustador. Um, e nunca mais eu tinha visto em, em filme nenhum, nem em séries, nem nada. E encontrei-o neste filme e, por acaso, achei engraçado. Ele ser meio bizarro e meio assustador e estar no um filme do Hitchcock. Um, o filme é de 2012. Uh, e, e pronto, é uma é o chamado biopic do do Hitchcock, é maravilhoso. E é é, é sobre esta esta coisa que que eu falo sempre aqui, que é a vontade de desistir. Às vezes dá a mesma vontade, e até para pessoas como ele, que eram realizadores mega praised, tanto pela crítica como pelos estúdios Hollywood, a uh, Warner Bros, ou eu já não me lembro se era a Warner Bros, se era a Universal, se era uh, a produtora que mais fazia os filmes com ele, um, davam-lhes milhões de euros, da, davam-lhes tudo. É tipo, já sabemos da tua genialidade, toma, faz o que quiseres com isto. Um, e ele tava, tava, tinha caído nessas graças das pessoas, obviamente, com, com todo o, o, o trabalho, com todo o portfólio que já tinha. Mas houve ali uma altura em que ele sentiu que já estava a fazer aquilo. Que já toda a gente estava à espera uh, e é aqui que entra a fase de, 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 que entra a fase, quer dizer, que entra o momento da rebeldia artística, da vontade de criar criar por criar a vontade de de querer de explorar novamente aquela, aquilo que nos fez começar tipo o, o desconhecido explorar o desconhecido explorar nova nova recepção explorar uma nova receção do público que, que recepção é que, é que vai haver que, que hum, emoções vou disputar com esta nova criação? Porque com aquilo tudo que ele andava a criar uh, até criar o Psycho uh, era muito previsível. Era, era o que já se estava à espera. E, e, e lá está, nós queremos sempre... Nós precisamos de diversidade na nossa vida. Uh, independentemente da profissão que tenhamos. E, e a mulher dele, que era a Ellen Mirren... Um, foi fulcral no desenvolvimento um, dele de como artista, como realizador. Ela ajudava-o sempre a escrever os guiões, uh, ajudava-o a ter visão de plano, ajudava-o a escolher algumas atrizes. E depois, uh, o, o, no filme, não é muito explorado, mas é, é conhecido que o Hitchcock tinha alguns um, desvios em termos, <risos> em termos de éticos, em termos de ética profissional. Com as atrizes que escolhia para os seus filmes e a mulher meio que sabia e não gostava, então estavam ali. Hum, mas numa cumplicidade, que é obviamente, isto é romantizado género, e ela estava com ele para o que der e vier. Epá, foste cúmplice de assédio. Ela foi um cúmplice de assédio, ela zangava-se com ele e não sei o quê e tal, e, e dormiu em camas separadas e bababá, mas nunca deixou. Continua a ser uma equipa. Isto, por um lado, é bonito e tal, e não sei o quê mas ao mesmo tempo é, tipo, és complexo a um crime. Um, mas, pá, é o que é. Uh, tá, há, há tantos crimes disfarçados, sinceramente, um, no meio, neste meio, que este é mais um. Não estou a tirar o peso disso, mas é, é... Tipo, há bué pessoas a fazer coisas erradas. Há mesmo bué pessoas a fazer coisas erradas e que... E que são adoradas. (risos) E que são vistas como normais. Mas como ainda não há a narrativa de culpar essas pessoas. Ainda não se entrou nessa nova era de não desculpabilização daquilo que elas estão a fazer. Está-se bem. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Mas pronto. Ganda filme. Ganda filme e e ajuda E depois relacionável Relacionável Pronto, passível de se relacionar Com o o documentário do Kanye Que já está na Netflix Do Kanye West O Genius E relaciona porquê? Porque tanto o Hitchcock como o documentário do Hitchcock, obviamente muito mais entertain, entertaining, no sentido, muito mais cinematográfico, muito mais com uma cadência uh, de guião para, 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 para ser um filme, não é? Um, e para contar a história de alguém de uma maneira cinematográfica e numa hora e tal. Um, apesar dessas diferenças, muito parecidos na questão de da Struggle artística de uh, acreditar ninguém acreditava no Hitchcock quando ele quis uh, lançar o Psycho tanto que ele teve que, que ir tocar a casa e, e usar o seu próprio dinheiro para, para construir o filme para filmar, para pagar aos atores e não sei o que, nenhuma produtora lhe queria dar o dinheiro para ele fazer aquilo porque achava que era demasiado violento uh, e no caso do Kanye tipo, ninguém acreditava que ele ia ser mais do que um produtor uh, e depois eu acho que existe uma coisa que é o, o Hitchcock também tem isso, mas não é explorado. E ele também não era assim tanto como é o Kanye: que é, tu, quando sofres muito de pessoas não acreditarem em ti, tu quase que entras numa. Ou, ou de seres uh, mistreated, não é? A minha amiga Catarina palma aqui a passar: uh, de seres. Um, seres. menosprezado. A tua. Pá, a tua, a tua a tua imaginação ser menosprezada, o teu poder de concretizar isso ser menosprezado, o mesmo depois de concretizado, a avaliação ser de, pá, isso não é fixe, um, isso depois dá, em alguns casos, não no caso do Hitchcock, mas muito no caso do Kanye, dá um, uma compensação extra de confiança. O Kanye é alguém que levou tanta porrada Uh, na autoestima Que se tornou o oposto E eu pá, percebo um, Acho que se calhar em certa altura Já sofri um bocado isso Que é de género Está tanta, tá tanta gente a dizer que A, a não curtir uh, ou, ou a não A não te dar valor E que, que quase tens que ser tu A dar-te valor a ti próprio tá a ver? Uh, E ele sofreu muito isso tipo, Ninguém acreditava Ninguém Toda a gente dizia que, que ele ou ia ser produtor ou que estava uh, a, a, a pensar demasiado alto, estava a sonhar boé. Uh, o Cody, que foi quem, quem, quem filmou o documentário dele, é um amigo que desde o início que sentiu que havia ali qualquer coisa, que havia ali um potencial. Uh, podia ser só uh, vontade de se divertir e pegar numa câmara, mas o que é facto é que estão 20 anos da vida do Kanye documentados e ele é de facto pá, um um marco eu acho que eu estava a debater isto com um amigo meu é muito difícil alguém superar a marca do Kanye West na cultura pop mundial tipo é que ele não fez ele ele obviamente já passou o hip hop ele já está para além de ele já é tipo obviamente não é o melhor rapper do mundo não é ele não é um gajo que escreve super bem mas a nível de produção A nível de originalidade Nem todos os sons são mega flawless Mas tem Tem uma frescura Tem um carisma Tem uma uma imaginação Que que não existe E depois a isso associa-se A questão da da moda A questão de De de, de criar É pá De criar eventos Que vão para além da música Uh, Ténis Houve uma altura que pá, Vocês lembram-se que toda a gente andava com O, o, o Andrew Schulz Que é um comediante que eu acho que é da fixe, diz fixe Disse uma vez uh, no podcast dele Que o, o, A missão do Kanye parece que é tornar Cool cenas que nunca foram cool O Kanye houve uma altura Que andava com aqueles óculos às riscas de plástico Lembram-se? Ninguém via nada com aquilo E toda a gente usava O gajo começou a fazer Ténis com buracos tipo Crocs Toda a gente usa Toda a gente usava Nike Ele foi para a Adidas A Nike não lhe deu aquilo que ele precisava para para a sua criação Foi para a Adidas Boa da gente usa Adidas agora Ténis Porque Nike sempre foi muito mais interessante A nível de Ai, estão a passar aqui pessoas executivas Eu fico com tanta vergonha De pessoas, de fato Ai, eu fico com tanta... Ai, eu fico a suar Fico a sentir, ai, eu sei, eu sei que eu não... Eu sei que eu sou plebe, desculpem. Um, perdi-me, percebem? Perdi-me uh, no meu, nas minhas vulnerabilidades. Um, criou isso, que, trouxe o gospel uh, outra vez. Eu acho que o gospel nunca na vida ia ser uma cena mainstream e ele trouxe o gospel para a esfera do, do, do pop, não é? Para a esfera do mainstream, com o Sunday service. Uh, todas as namoradas dele se tornam ícones da moda e, e um padrão... Opá, é assim uma, ele tem uma aura, tem uma, uma coisa, tem um, um fator X qualquer que, que eu acho que é muito marcante. E depois toda a questão, altamente polémica, não é, dele? De, de, de ser alguém com um distúrbio bipolar e que diz tudo. Às vezes coisas completamente absurdas, mas há tudo isto junto, t- todo este aglomerado de coisas é... É uma pessoa que nunca vai ser esquecida, eu acho. Uh, acho que vai ser tipo um... Pá, um Freddie Mercury, estão a ver? Uh, se calhar maior até, quando ele morrer. Porque o Freddie não teve uh, a, a exposição mediática e não uh, enverdou por tantos caminhos uh, da moda, da música, do design, uh, como o Kanye. É É muita... É muita é novo, é muito novo Não estou im- a imaginar assim hum, Mais ninguém que, que deixe uma marca destas Posso estar completamente longe E, e, e se calhar ah, Estou toda burra Mas digam-me, eu muitas vez estou aqui a falar Como se eu soubesse tudo e eu não sei Eu só não tenho ninguém a contrapor-me Estou a perceber? Porque eu não sei nada Eu sei, algo, eu sei as coisas que estou a dizer e às vezes nem estou correta Já estou cansada de me ouvir, percebem? Um, mas pronto, este, este documentário do Kanye Ainda só vi o primeiro episódio mas, mas gostei muito porque eu acho que no fundo aquela confiança toda É só ele a tentar não ir abaixo É só ele a tentar uh, não desistir Que é o que toda a gente diz para ele fazer não é? Porque, sei lá, por alguma razão O dizem um, Ainda relacionado com Kanye já não, tem, já não é sobre ele, mas é sobre... Uh, eu já tinha falado aqui do Jack Harlow. Eu adoro... Eu adoro o Jack Harlow. Uh, eu tinha falado dele aqui, porque Desculpem, deu um do café. Uh, porquê? porque Ah, porque ele foi ao... Hot Ones. Ele foi ao Hot Ones. Deu uma entrevista no Hot Ones. Uh, que, eu, que eu adorei. E na altura disse que, que gostava dele, mas que ainda não tinha tido... Aquela vontade de... Hum, do compreender, e hoje em dia tipo, não dá. Uh, vocês vão ver o Tiny Desk do Jack Carlo, é dos melhores. Tiny... Eu digo sempre que é tudo o melhor, é... mas é um grande Tiny Desk, é muito bom. Ele tem 23 anos e é possivelmente o miúdo do hip hop mais quente do momento. Ele é mesmo, ele estava tá mesmo naquele prime time e nota-se nas coisas que ele anda a escrever ultimamente nos sons mas ele está mesmo naquele prime time e ele é mesmo bom Kanye fez um post a dizer que ele era tipo um dos top 5 rappers uh, atuais e pai, vocês já viram o que é que é ter em 23 anos crescerem a conhecer tudo isto que eu estive a falar do marco, de, dos sons que o Kanye pôs cá dos álbuns dele, da influência na moda e não sei o que e o gajo faz um post a dizer este é um dos top 5 e até ele chamou a n E meteu um screenshot do, do novo som dele, que é o Tech Já viram o que é isto? É o mesmo que agora É o mesmo. Que chegaram o Júlio Isidro. Pá, tá, e hoje estou com a certo do Júlio. Só vocês verem. Estamos aí. Gang, gang. Um, imaginem o Júlio fazer um, um post no Insta. Não, mas o Júlio é uma pessoa recatada. tinha me pensar em alguém. Opa! A Cristina também não a Cristina também diz bué coisas, portanto não ia não ia ter a mesma não sei, não sei quem é que em Portugal podia fazer mas dizer este é o meu futuro e meter uma foto a minha eu chorava não é? e então pronto, acho que estamos a entrar na era de Jack Harlow Drake acho que ele pode ser assim um próximo Drake estão a ver, porque tem toda a questão de ser garanhão e e, e ter um, como é que se diz, ter assim um, a, a magia da caneta, Uma, um pen game, não é? Muita, muita malandro, e, e, e depois as melodias, são fixe, os beats são fixe, os videoclipes, este videoclipe do Nail tech está incrível, este videoclipe está muito bom. Uh, e depois ele é engraçado, e é, e é genuíno, as entrevistas que ele dá... Ele diz tudo o que lhe vem à cabeça. É miúdo, é, é, é simpático, é engraçado, é malandreco. E, e eu acho que isso resulta de seres normal. Seres normal, pá. Seres uma pessoa. Foi assim que o Pete Davidson conquistou a Kim Kardashian. A ser uma pessoa normal. Porque às vezes também cansa. Uh, o performativo constante, aquela, aquele exagero de. Acho que tudo o que é demais cansa, não é? E, e, e depois vai para o ciclo oposto e e o Jack Harlow é é, é um bocado esse esse ciclo novo que está a aparecer no hip-hop cheiram mas muito bom, vão ouvir Nail Tech do do Jack Harlow vão ver o Tiny Desk Deal que também está muito bom vão ver Hitchcock o filme e vão ver o o Genius do Kanye West eu acho que este documentário o desculpa de algumas coisas apesar de, pronto, nem há coisas que não têm desculpa há coisas que não têm desculpa acham que se não soubermos o contexto de uma pessoa não a desculpamos de tudo não sei há coisas que não têm desculpa não sei, pensem comigo Ainda não tenho resposta para esta pergunta. Sei lá, matar alguém. Mas porquê é que mataste? Matar alguém é o máximo, não é? De algo não desculpável. Mas até. Não, não, não. Há coisas que não podem ser desculpáveis. Já. Se, é, se é uma. Se é uma morte. Por, por, só por raiva. É estúpido. Não é desculpável. Mas ao mesmo tempo. Que distúrbio fez com que a pessoa fizesse isso? Não sei. Uh, yeah, já estou a comparar mortes com o Kanye West ser egocêntrico <risos> e dizer que slavery was a choice. Não se pode dizer essas cenas, não. Um, mas, mas eu acho que se virem aquilo conseguem perceber que ele é meio maluco, pá, é mesmo maluco. Está tá, na maluquice dele. Mas quando a tua maluquice começa a influenciar a vida de outros, aí já é problemático. Agora, se ele está assim maluco no canto dele, deixem notar, né? Um, mas agora a maluquice dele começa a influenciar sim, começa a influenciar um público e isso já é, já é lixado um, eu a semana passada um, tive aqui a Bruna e estava a falar de, de eu estar a começar a olhar para a minha cara de maneira diferente Tipo, eu, eu começo a sentir mudanças no meu corpo que não existiam antes e eu não sei se mais pessoas estão a passar por isto um, isto pode parecer ridículo mas eu às vezes assusto-me com a mudança a mudança das de, de, nossas mudanças físicas pai eu parei de treinar agora vou voltar por acaso engordei dois quilos no Natal e ainda não consegui perder esses dois quilos e a minha psique n- está completamente diferente a, a influência de, do exterior para o interior de, a influência sim sim do, do exterior em relação ao, àquilo que tu tens cá dentro, pá, eu sinto-me diferente. A minha maneira de estar está diferente. A maneira como eu me apresento está diferente. A maneira como eu falo com as pessoas está diferente. Estou com menos confiança, estou não sei quê. E, e, e aquilo de, que, que eu disse de estar a sentir que estou a ficar com rugas, na, tipo, meio nos olhos, tipo aqueles pés de galinha aqui ao lado dos olhos e, e, e esta ruga que vem do nariz até aos cantos da boca, estar mais pronunciada, eu fico tipo, ah, a minha cara agora. Transmite uma, ma- uma mensagem diferente do que, do que transmitiu o, 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 a minha vida inteira. Estão a perceber? Isto se calhar não interessa para nada, pois não, sou eu nas minhas nas minhas cenas. Um, entretanto, tenho aqui um voice. Obrigada por mandarem voices. Já temos na, no Patreon o número para mandarem as vossas sugestões e foi o que o Dylan fez. Vamos ouvir bom dia, de volta para mais uma sugestão de série, desta vez da BBC série Chloe pá o Dylan é a pessoa que mais consome filmes e séries, entretenimento e música que eu já conheci na minha vida acho que é a pessoa do Patreon mais ativa, que que mais consome estes produtos artísticos Ai, ah, não só viu. Eu depois ponho, ok, Inês, obrigada. Pensava que estava aqui. Eu ponho a pós-produção. Um, é a pessoa que mais um, Que mais consome estas cenas. E, e às vezes eu fico mesmo a pensar, e, eu, várias vezes, em relação a tudo, e isto depois somos nós com as nossas comparações. Um, por exemplo, o Dilom dá, dá-me estas sugestões todas e eu penso, meu, eu não vejo nada. Eu não. Eu não consumo nada, eu estou a perder imensas coisas. Às vezes vejo, por exemplo, entrevistas de, de alguém que é, Por exemplo, entrevistas da Diana, Eduardo, e penso: eu não vou fazer entrevistas nunca na vida, porque eu não sei fazer entrevistas. Eu ouço três pancadas e penso: eu não sei nada de hip hop, eu sou. Eu sou uma burra, eu sou uma. uma eu sou uma, uma cadeira sem cair, está a ver? Eu sou, sou um bocado de plástica de, uh, a boiar no mar, eu não sei nada. Um, Portanto, o, a, 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 a lição disto é Há sempre alguém que sabe mais do que nós Há sempre alguém que sabe mais do que nós Temos que ser Por isso é que eu, eu disse no início do episódio Tipo, eu sei que vai vezes parece que estou aqui a falar Como se soubesse tudo é bem, mas não sei É só por não ter um contraponto à minha frente De alguém dizer-me, olha que não é bem assim Olha que não é, não é isso que tu estás a dizer, é o outro E eu diria na boa, tipo Ah, ok, não sabia um, e, e o Dilon a dar estas sugestões Obrigada Dilon já agora Uh, já houve muitas coisas que eu fui ver um, sugeridas por ele e, um, e de facto é fixe. é fixe estarmos rodeados de pessoas que sabem sempre mais que nós é fixe uh, darmos mas também é, é fixe estarmos abertos para receber e, e é um bocadinho isso que se faz no Patreon portanto se quiserem www.patreon.com barra um, o que é que eu tinha para vos dizer? Estou... Tô... Ah! Estou viciada numa rapariga do TikTok uh, que é... Eu vou-vos mostrar. Como é que ela se chama? Ela chama se Raquel. Eu e o Gustavo... Tam... Epá, é bom o nosso tipo de humor. Ela é super engraçada. E está tá naquela idade ela só se quer mesmo divertir. E, e é, é fixe ver pessoas Sem medo de ter graça De estarem só uh, a, a fazerem vídeos E a porem coisas na net Como se estivessem com os amigos dela Porque uh, os, vi- os vídeos que ela faz Ela no TikTok chama-se como? Chama-se barbs 39 uh, Ela Eu e eu, o eu Gustavo, por exemplo, o maldito Este é bom o nosso tipo de humor Um com o outro e que nós, vez, pá, se alguém nos visse, nós éramos internados. Se alguém nos visse, iam nos chamar ridículos, ou iam gozar, com, ou iam sei lá, iam ostracizar-nos, estás a uh, ver? Porque não temos essa coragem de sermos nós próprios, às vezes, até por autopoliciamento e não sei que. Um, um, e ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada no TikTok. Eu ah, já vi o, o mesmo vídeo 10 vezes e riu-me sempre. É, é super expressiva e tem dicas próprias e pá, é fixe é fixe ser jovem e poder fazer essas coisas pá, sim, estou completamente velha, tenho 80 anos a dizer é fixe ser jovem e fazer essas coisas mas há uma há uma inocência e uma uma noção de que ah, nada, nada me vai acontecer nunca que é bom é fixe e que é bom é fixe ter, por um lado é bom crescer e perceber que tudo o que nós fazemos tem uma consequência e tudo o que nós publicamos tem uma consequência mas ao mesmo tempo também é uma liberdade e uma diversão gigante ainda não ter chegado aí tudo é cringe, tudo é... isto é uma prisão, meu. isto é uma prisão horrível mas segura estás aqui no teu cantinho, fazer as tuas cenas olha, não sei sinto que isto hoje foi muito all over the place mas é assim, a vida é feita destas coisas este episódio é mais curto porque como eu vos disse eu antes de chegar aqui estou naqueles dias estou naqueles dias e, e às vezes tem que ser assim Muito mais curto também para vos dar tempo também, isto já foi dose dupla a semana passada também não precisam estar aqui mil anos a ouvir-me espero que tenham gostado na mesma deste episódio obrigada por estarem aí e pá, isto está aqui um farro a à minha frente e vemos-nos para a semana beijinhos e até à próxima I'm